0: Partnerem Śląsnetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
2: Mistrzostwa świata w pełnej krasie, ale redakcja Śląsnet.com nie zwalnia tempa, no bo trzeba przecież podsumować to co wydarzyło się ligową jesienią. No a tam bywały różne, różne wpadki Śląska Wrocław, bywały też rzeczy dobre dla zespołu Iwana Dżurzewicza. A to wszystko staramy się podsumować w naszym podcaście Sektor Śląska. Ja nazywam się Mateusz Włosek, a dzisiaj moimi gośćmi będą redaktor naczelny Śląsnetu Krzysztof Banasik. Cześć. I Konrad Omieljaniuk.
0: Emili- Witam wszystkich słuchaczy. Wychowanek Śląska, warto znać. Zawsze
2: zawsze musimy przedstawiać Konradę jako wychowanka Śląska, to jest jest taka ciekawostka z naszej strony, natomiast panowie skupmy się na tych ogólnych wrażeniach jakie pozostawił po sobie Śląsk w tej rundzie jesiennej skończonej dosyć niedawno tuż przed Mundialem, no i Krzysztof tutaj tak chciałbym żebyś wcielił się trochę w rolę Iwana Dżurzewicza, siedzisz przed kominkiem niczym trener Piechniczek i tak się zastanawiasz, bilans po jesieni, 5 wygranych, 6 remisów, 6 porażek, 21 punktów, 11 miejsce w tabeli, no i tak dumasz nad tym Śląskiem i, i co Ci tam powstaje w Twojej głowie po tej ligowej jesieni?
1: Myślę, że byłbym na miejscu trenera Dżurzewicza umiarkowanie zadowolony, patrząc przez pryzmat celów, bo to zawsze przed sezonem jakieś cele się zakłada i z tych celów później człowiek się rozlicza, bądź ktoś rozlicza człowieka. Więc ja z siebie na miejscu Iwana Dżurzewicza bym chyba rozliczył pozytywnie, biorąc pod uwagę fakt, jak ta drużyna była budowana, a bardziej najpierw chyba jak była... No, niszczona, wjechał tam buldożer, zniszczył to, co było wcześniej, odeszli podstawowi zawodnicy, którzy no, dawali trochę liczb Śląskowi w poprzednich sezonach i tak naprawdę trener Jurziewicz musiał tę budowlę postawić na nowo, zbudować fundamenty i dopiero później gdzieś budować kolejne poziomy. Mam takie wrażenie, że te fundamenty w Śląsku zostały zbudowane, może jeszcze nie na wszystkich pozycjach. Na pewno będziemy jeszcze o tym szerzej dyskutować. Natomiast na miejscu trenera Dżurzewicza ja bym sobie wystawił ocenę co najmniej dobrą, bo też patrząc przez pryzmat tego ile problemów też kadrowych i nie tylko kadrowych ta drużyna miała w międzyczasie kontuzje, zawieszenia, kartki przedziwne błędy, dziwne decyzje zawodników i tak dalej. Mimo wszystko trener potrafił jakoś to wszystko łatać i i w efekcie mamy tylko trzy punkty mniej niż mieliśmy rok wcześniej, również po 17 kolejkach, więc patrząc przez pryzmat tej utraty jakości, która miała miejsce w okienku transferowym, no to jednak oceniam ten czas umiarkowanie pozytywnie.
2: Użyłeś, Krzysztof, tutaj analogii budowy, która często nomen, nomen pojawia się w naszych podcastach, w naszych materiałach, które tworzymy a propos tego procesu, który rozpoczął trener Iwan Dżurzewicz w Śląsku Wrocław, tej budowy. I Konrad, tutaj pytanie do Ciebie, no bo Ty często, często nawet pytałeś trenera na konferencjach, że jest ten proces budowy, że te zaszczepianie tego DNA śląskowego cały czas jest w trakcie. No i uważasz, że w którym miejscu teraz jest Śląsk tej drogi do, do takiego pełnego ukształtowania tej drużyny, wiemy, że ona została przebudowana tak jak już wspomniał Twój przedmówca natomiast wydaje mi się, że trzeba określić jakiś jakiś punkt, jakiś drogowskaz na tej tej drodze, na której znajduje się w tym momencie Śląsk, no i gdzie Ty byś tutaj umieścił Śląsk, jeśli chodzi też o porównanie do do całej ligowej ligowej wierchuszki?
0: Śląsk jest takim typowym ligowym średniakiem w tym momencie i co najgorsze chyba musimy być z tego zadowoleni, bo trener Dziurdziewicz wzbraniał się jak mógł przed jakimikolwiek oczekiwaniami, czy właśnie tak jak wspomniałeś te pytania o styl, o to kiedy Śląsk będzie dominował, no to trener raczej mówił, że to jeszcze nie czas, że musimy na to poczekać. No i koniec końców jesteśmy teraz na takim, no takim średniakiem, co wskazuje też tabela, czyli 11. miejsce. Przezimujemy w tej dolnej połowie tabeli, ale wciąż w bezpiecznej, w bezpiecznej odległości od strefy spadkowej, więc no jak pytasz o etap, to myślę, że jest to generalnie słowa projekt słowo jakiś budowa, no są już w Śląsku zostały chyba lekko wytarte przez poprzednich trenerów, ciężko się do nich odnosić poważnie, przynajmniej ja tak mam, że już troszkę może jakieś lekkie zgorzknienie, czy jakkolwiek to nazwać dopadło mnie jako kibica słysząc właśnie o projektach kolejnych trenerów i tutaj też podchodziłem do tego z dystansem ale widzę, że trener Dziurdziewicz myślę, że koniec końców się obronił w tym półroczu przez chwilę miałem wrażenie, że za mało mówi o piłce, za mało faktycznie troszkę stara się nam mydlić oczy tym, że drużyna jest kompletnie podłamana poprzednim sezonem, że tak naprawdę tutaj nie ma na razie z czego budować, trzeba ich podnieść mentalnie, no ale były mecze, które naprawdę pozwalały w ten Śląs Wrocław uwierzyć, jak choćby dwukrotne zwycięstwo na terenie, na terenie Mistrza Polski, no ale były też mecze, które kompletnie no, tą nadzieję pogrzebywały, jak w Radomiu, w którym byliśmy wspólnie, czy w Lewnicy, więc trudno na tej podstawie ocenić, gdzie jest ta drużyna trenera Dziurdziewicza. Na pewno jest w momencie, w którym, w którym ta zima będzie, będzie bardzo ważna, w którym musi się wzmocnić. Nie mówię nawet personalnie, bo może bo to, o to być ciężko, patrząc na finanse klubu, ale na pewno już nie będziemy w drugiej rundzie trenera Dziurdziewicza, myślę, aż tak skłoni usprawiedliwać meczów typu Radom czy Legnica. Chcielibyśmy, żeby ta drużyna w końcu ustabilizowała formę, bo o tym też zapewniał i trener, i chociażby kapitan, znaczy no, kapitan pod obecność Szomnika, Patrik Olsen, że ta drużyna w końcu będzie wygrywała dwa, trzy mecze z rzędu, a nie ciągle przeplatała te mecze słabsze, lepszymi.
2: Tak przemawia przez Was taki umiarkowany optymizm, tak bym to nazwał, natomiast optymistycznie nie jest, jeśli spojrzymy sobie na ten bilans roczny, bo bo kończy nam się właśnie rok, został przed nami tylko grudzień, no i tak patrzymy sobie w tabelę za ten okres cały 2022, no i Śląsk w 32 meczach zgromadził analogiczną ilość punktów. Można popatrzeć też chociażby na w który tych punktów uzbierał przez jedną rundę, 29, a wiemy, że Śląsk miał jeszcze całą rundę wiosenną poprzedniego sezonu, żeby, żeby tych punktów dozbierać. No i to jest też najgorszy bilans pod względem bramek, bo 29 strzelonych i 44 stracone to jest aż minus 15 goli. Krzysztof, czy Ty jesteś... Nie, nie chcę powiedzieć zły, ale czy ty jesteś szokowany patrząc na to, że tak naprawdę w skali całego roku Śląsk jest najgorszą drużyną?
1: No tak, ktoś, kto 31 grudnia 2021 roku o, dwudzi- o północy, to, czyli już w sumie 1 stycznia 2022 roku życzył kibicom Śląska szczęśliwego Nowego Roku, no to był niezłym żartownisiem, bo to był rok, jeden z najtrudniejszych chyba muszę powiedzieć, też dla mnie personalnie, jako kibica Śląska, który tym Śląskiem mocno interesuje się, no już... Y- lat, to nawet w w, w tych czasach, tych czarniejszych, kiedy kiedy byliśmy na na zapleczu ekstraklasy, kiedy dopiero dobijaliśmy się do tych bram ekstraklasy, to jakaś atmosfera wokół Śląska, w Śląsku była lepsza niż niż, niż w tym ostatnim roku, kiedy przypomnimy sobie te paradoksalne niebywałe przygody Piotra Tworka. W ogóle to brzmi jak tytuł książki, jakieś przygody Piotra Tworka ze Śląskiem Wrocław. To, jak Piotr Tworek próbował i w końcu mu się udało wygrać jakiś mecz ze Śląskiem Wrocław i zrealizować cel, jakim było utrzymanie, które tak naprawdę to bardziej Wisła Kraków nam podarowała, niż my sobie walczyliśmy, wywalczyliśmy, ale już nie wracajmy do tamtego okresu. Ja myślę, że ten rok trzeba jednak rozdzielić tymi dwoma sezonami. To była całkowicie inna drużyna. Ta wiosną od tej, jesienią personalnie miała miejsce duża rewolucja, natomiast na pewno jest to informacja zwrotna dla wodarzy klubu. To oni nam zgotowali ten los, to oni zatrudnili piłkarzy, przepłacili tych piłkarzy i to w efekcie ich błędne decyzje, ich błędne jakieś prognozy doprowadziły do takiej sytuacji, że niestety Śląska nie było stać na to, żeby teraz w okresie letnim dokonać jakichś dużych wzmocnień. I też wiemy, że piłkarze przecież musieli zaakceptować fakt, że pełne pensje mogą być w dwóch ostatnich miesiącach niewypłacane. I, I tutaj bym się doszukiwał przede wszystkim problemów. Ryba psuje się od głowy. No i ta głowa zbyt dobrze w tym czasie nie zafunkcjonowała. Dzisiaj ja bardzo się cieszę, że w jakimś sensie Śląsk może trochę odetchnąć, bo ta pozycja w tabeli pozwala na to, żeby spokojnie móc przepracować zimę i z w miarę czystą głową przystąpić do rundy wiosennej. No bo Śląsk ma kilka punktów, tak 5 punktów mamy nad 16 w tabeli Piastem, Gliwice. Co innego, gdybyśmy byli w strefie spadkowej, to na pewno byłoby dużo bardziej nerwowo i na tym też chciałbym, żeby trener Djurdjewicz trochę budował, no miejmy nadzieję, nową jakość w rundzie wiosennej. Transfery do klubu raczej tu bym się nie spodziewał, jakich... rewolucję to na pewno, ale ewolucji też raczej nie, no bo jak, jak powiedział Piotr Właśniewski, Śląsk musi kogoś się pozbyć, oczywiście to moja interpretacja słów trenera, bo dosłownie, przepraszam, prezesa, bo dosłownie tak prezes nie powiedział. Musi ktoś ze Śląska odejść, żeby znalazły się pieniądze na zatrudnienie kogoś, kto dałby tej drużynie od razu jakość. Pewnie o tych lukach jeszcze będziemy mówić, natomiast bardziej myślę, że trener Dżurzewicz będzie musiał rzeźbić z tego, co już ma, a to, że rzeźbić potrafi, to już też pokazał, bo było takich kilka trudnych momentów, kiedy, nie wiem, Petr Szwarc nagle musiał zagrać na na wahadle, coś, czego raczej się wcześniej nie spodziewaliśmy, a okazało się, że zagrał naprawdę dobrze, więc te różne eksperymenty trenera Żurzewicza oczywiście miały, miały różny efekt, ale koniec końców, jak mielibyśmy ocenić, jak to fajnie się w języku angielskim mówi, manhandling, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, to mam wrażenie, że Trener Żurzewicz stanął na wysokości zadania i trudno było czasami dyskutować z jego wyborami. Te wybory personalne nie były kontrowersyjne, bo też tak naprawdę ta kołdra zbyt długa nie była. No tak,
2: trzech trenerów zatrudnionych w ciągu roku, Śląsku, Wikłany, walkę, utrzymanie doskonale. Pamiętamy scenariusz końcówki poprzedniego sezonu. Dobrze wszystko wyjaśniłeś, dobrze wszystko streściłeś, ale powiedziałeś też o tym, że warto oddzielić to grubą kreską. No i właśnie, Konrad, chciałem oddzielić to wszystko grubą kreską i czy jednak jakieś plusy w grze Śląska widziałeś jesienią, no bo wydaje mi się, że tak jak tutaj wspomniany przez Krzysztofa, chociaż w innym kontekście, Petr Szwarc, który, który dołożył od siebie dwa gole w tej rundzie jesiennej. To jest jeden z takich promyczków słońca na tym wrocławskim niebie, no ale też Patryk Olsen, który w końcu stał się liderem. Czy to są ci zawodnicy, czy w ogóle środek pola? To jest ta formacja, która najbardziej ci zaimponowała właśnie w tej tej ubiegłej rundzie, czy czy może w jakichś innych jednostkach upatrywałbyś upatrywałbyś czegoś pozytywnego, jeśli chodzi o Śląsk?
0: Myślę, że najbardziej to zaimponował mi John Jeboach. I tu nie będę pewnie jedyny z kibiców Śląska, bo śledząc nawet czy komentarze na naszej stronie, czy media społecznościowe, czy generalnie dyskutując o Śląsku, było słychać, że to był.. To jest piłkarz, na którego w klubie czekano od dawna. Nie to nawet w klubie, co na trybunach, bo kibice lubią takich, takich zawodników, którzy są w stanie wejść w dribbling, wygrać pojedynek jeden na jeden, tacy dynamiczni przebojowi. No i John Błach takim zawodnikiem się okazał. Nie był tylko takim zawodnikiem robiącym wiatr, ale szły też za tym konkrety. Dawał bramki, dawał asysty. Także myślę, że to jest takie największe zaskoczenie in plus. Wspomniałeś o Patryku Olsenie? Tak, on również pokazuje, że jest w stanie być mózgiem tego zespołu, więc tych dwóch zawodników zaliczyłbym do największych wygranych pierwszej rundy trenera Dziurdziewicza w Śląsku Wrocław. Co jeszcze, szukając plusów, myślę, że podobał mi się fakt, że Śląsk już nie jest aż tak jednowymiarową drużyną. Całkiem ładnie nam wyszło przejście z gry z czwórką obrońców, jak trener Dziurdziewicz chciał grać na początku. Potem okazało się, że możemy bardzo płynnie przejść do gry z systemem 3-5-2, czy tam jakimkolwiek innym z trzema obrońcami z wahadłowymi i uważam, że to wyglądało całkiem w porządku zastanawiałem się też, czy nie jest to, bo lubimy na tego Magierę narzekać, bo zrobił tutaj dużo złego, no ale też jednak fakt, że to on tą drużynę uczył tego ustawienia, zastanawiam się, czy fakt, że trener Dziusz potem tą trójkę oparł na tych samych zawodnikach, których Magiera uczył tej, tego ustawienia, czyli no poprawa, był już wtedy Werdacka, Ver, był już też Gretarson jeszcze za Jacka Magiery, także oni już mieli jakieś przetarcie, może dlatego to też wyszło trochę lepiej, eee, ale na pewno to jest kolejny plus, że Śląsk jest w stanie w trakcie meczu reagować, zmieniać formację i wygląda to całkiem, całkiem w porządku, więc jeżeli pytasz mnie o plusy, no to, to są takie pierwsze y, trzy, tak, no bo jeżeli zaliczymy Olsen, jebołach i większa elastycz- elastyczność taktyczna, no to, to są te trzy, które przychodzą mi do głowy jako pierwsze.
2: Konrad sprawnie wymienił tutaj plusy, no a plusy, minusy to stały dział oczywiście po meczach Śląska na śląsnecie właśnie możecie czytać się prosto z ręki, a właściwie z klawiatury Karola Bugajskiego. Zachęcamy Was również do subskrypcji naszego kanału, do zostawiania lajków, no i do, wsp- do wspierania nas w tworzeniu oczywiście materiałów na stronę i podcastów, no bo w tamtym tygodniu nas nie było, także tutaj oczywiście przepraszamy, natomiast powróciliśmy ze zdwojoną siłą, miejmy nadzieję. Ciebie z kolei, Krzysztof, chciałem spytać właśnie o te największe minusy tej jesieni, no bo wydaje się, że ich jednak było po pierwsze więcej i po drugie były bardziej dostrzegalne, bo szczególnie ta impotencja śląska w ofensywie rzucała się w oczy bardzo na początku tego sezonu, chociaż że później już śląsk troszkę się odblokował, chociażby tą wygraną z Górnikiem Zabrze niespodziewaną, bo aż 4 do 1, natomiast jednak ta ofensywa, gdyby nie John Jeboach, no to kuje w oczy.
1: Tak, no tak naprawdę z tą ofensywą mieliśmy problemy od, od początku sezonu. No, przecież sezon zaczęliśmy bezbronkowym remisem w Lubinie, co, co wtedy odebraliśmy w miarę, w miarę okej, okay, tak? jako ten na przetarcie. No, na pewno największym minusem, tak jak powiedziałeś, jest strzelanie ślepakami przez, przez Śląsk, albo inaczej, nawet właśnie bojaźń się przed tym, żeby... No, nie oddać żadnego strzału. No, Śląsk przecież jest drużoną, która z całej ligowej stawki ma najgorsze, najgorszą statystykę goli przewidywanych, czy expected goals, w skrócie XG, Myślę, że już wszyscy kibice, słuchacze, czytelnicy już już wiedzą o co chodzi, jeżeli chodzi o XG, więc to po prostu oznacza, że stworzyliśmy sobie najmniej okazji bramkowych z całej ligi, a mimo wszystko potrafimy być w środku tabeli, co na dzisiaj z tego się cieszymy, ale tak na dłuższą metę po prostu tak się nie da i to jest zdecydowanie to coś, nad czym trener Inwan Dżurzewicz musi popracować ze swoim sztabem, czyli poprawa gry ofensywnej. Jesteśmy świeżo po tym karykaturalnym meczu naszej reprezentacji Polski i tam można powiedzieć, że wyglądało to bardzo podobnie. Także my trochę ten mecz Polski z z Meksykiem, tak jakbyśmy przeżywali mecz Śląska. Przynajmniej ja to tak odbierałem, że też Śląsk właśnie tak, no nie stwarzał sobie okazji tak samo jak reprezentacja Polski. a Śląsk, no, ma jednak te atuty w ofensywie, bo tutaj Konrad wymienił jebo no, Achan, ale przede wszystkim ten, który najbardziej zawiódł, myślę, wszystkich, to jest Erik Exposito, który no, był liderem tej drużyny, był jej czołowym strzelcem, dzisiaj Exposito ma tylko trzy trafienia na koncie, co prawda dalej to oznacza, że ma najwięcej goli w Śląsku razem z Patrykiem Olsenem, który który też ma trzy gole, no ale tutaj spodziewaliśmy się znacznie więcej po Hiszpanii i no nie dość, że nie strzela goli te gole też no Śląskowi są potrzebne do zwycięstw, więc też też, też też wiadomo tego brakuje, ale też w dodatku stworzył tym samym kolejny problem dla, dla wodarzy Śląska, bo dzisiaj nie wiem, czy jest jakiekolwiek zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów pozyskaniu America Exposito po, 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 po takiej bezbarwnej... Rundzie w jego wykonaniu, a, a wiemy, że no Śląsk po prostu tych transferów potrzebuje, jeśli chce spinać swój budżet. O tym też mówił prezes Właśniewski, więc to też będzie wyzwanie. Tak naprawdę jeden chyba z poważniejszych tematów dla Śląska na przyszły rok to stworzenie budżetu, który tym razem pozwoli na to, żeby płacić piłkarzom do końca roku, a nie tylko do do października te te, te pełne pensje. Więc in minus na pewno exposito, in minus generalnie cała ofensywa. Wykrzyknik stawiam dla wodarzy Śląska, żeby potrafili skonstruować mądry, bezpieczny budżet dla Śląska dający nam spokojne utrzymanie, bo chyba to musimy do tego się przyzwyczaić, że dzisiaj Śląsk na, na więcej nie stać, a też nie widzimy nie wiadomo jakich talentów w Akademii Śląska czy, czy w drugiej drużynie Śląska, którzy no, potrafiliby wejść do tej drużyny i dać jej z marszu dużo jakości. Wiadomo Karol Borys, ale to jeszcze jednak melodia przyszłości dla niego. I minus też zaliczyłbym wszystkie wyjazdy, no dobra, nie wszystkie, te do Poznania były bardzo udane oczywiście, ale te wyjazdy kuriozalne absolutnie. Zaczęło się w Kielcach, no ale to jeszcze mogliśmy zaakceptować, Śląsk po prostu po słabym meczu przegrał Korona w trzy fajne gole. No ale te kuriozalne wyjazdy do Radomia, do Mielca, do Legnicy, to absolutnie plama na honorze tej, tej drużyny. Tak przegrywać w takich kuryzalnych okolicznościach nie można. No i ja po prostu oczekuję tego, że piłkarze śląska w tej rundzie rewanżowej wezmą rewanż właśnie na Koronie, Radomiaku, Miedzi i, i Stali. Mają tutaj coś piłkarze Iwana Dżurzewicza do udowodnienia.
2: Podsumowując, tak, no to tylko 17 goli strzelonych przez Śląsk, mniej tylko Zagłębie Lubin 13, czyli drużyna, która ostatnio też obijała się gdzieś nad strefą spadkową. No i Śląsk też bez gola od 180 minut. Wiemy jak wyglądał ten wyjazd do Legnicy, wiemy jak też wyglądało starcie z Legią mocno zamknięte, hermetyczne pod względem taktycznym, ale właśnie Krzysztof już poruszył tą tę kwestię wyjazdów Konrad i tutaj chciałem Cię spytać, bo byliśmy właśnie w tym nieszczęsnym Radomiu, gdzie Śląsk dostał trzy czerwone kartki no i gdzie znalazł się na ustach, można powiedzieć całej piłkarskiej Polski przez jakiś czas, ale chciałem Cię tak zapytać już bez kontekstu czy nad Śląskiem uważasz, że ciąży jakieś fatum, bo to jest naprawdę nieprawdopodobne, żeby w jednej rundzie zaliczyć absurdalny wyjazd do Mielce, gdzie, gdzie traci się gola z połowy boiska zaliczyć mecz, w którym dostaje się trzy wykluczenia i przegrać też z Beniaminkiem, który jest totalnie totalnie zespołem bez formy. Nie wiem, jeszcze można tutaj dokładać mecz dośrodkowań z Wartą, czyli ta pamiętna noc dośrodkowań, przebudzenie później z Górnikiem Zabrze, nagle i z Wisłą Pock wielkie po prostu zmartwychwstanie Śląska. Czy to jest w ogóle akceptowalne przez Ciebie, że, że Śląsk jest taką drużyną, która albo jest bardzo wysoko, albo zjeżdża bardzo nisko.
0: No nie, no na pewno nie jest akceptowalne, więc o to też apelowałem już w swojej pierwszej wypowiedzi dzisiaj, że trzeba tą formę ustabilizować i tego oczekujemy, że to nastąpi po przerwie zimowej. Co do tego, czy ciąży nad Śląskiem jakieś fatum? Myślę, że w żadnym wypadku. Nie szukają tej żadnej siły wyższej, która gdzieś ma nad tym wszystkim swoją pieczę. Śląsk po prostu naj chyba jest słaby na boisku i nie ma tutaj to szukać drugiego dna. Wszystkie te błędy wynikały z jakiegoś braku koncentracji, ze złego ustawienia, z złego, nie wiem, nastawienia mentalnego, zbyt nerwowych reakcji, jak te czerwone kartki w Mielcu i to wszystko są rzeczy, które zawodnik ma jakby w swoich rękach i tu nie, nie chodzi o żadne fatum czy nie fatum. To jest fakt po prostu bycia źle przygotowanym do meczu i złego rozegrania spotkania, więc... Tutaj tylko i wyłącznie zawodnicy muszą pracować nad sobą i no nie no żadnego fatum się tutaj nie doszukiwał, choć pewnie będąc kibicem Śląska przez lata można nieraz podejrzewać, że jakiś fatum nad tym klubem ciąży, ale chyba jedyne fatum jakie ciąży nad tym klubem to takie jakieś przeciętniactwo ludzi, którzy tym klubem zarządzają. nie wiem, może, można nawet nazwać to nieudolności takich, no troszkę cały klub gdzieś w takim marazmie ostatnio się zatraca przez te ostatnie lata, ale to nie jest żadne fatum, którego nie, z którym nie moglibyśmy nic zrobić, no tutaj myślę, że jakby jest to w rękach i wszystkich i kibiców, którzy powinni chodzić na stadion i wspierać drużynę i wtedy klub, no to się wszystko gdzieś napędza. Jeżeli jedno funkcjonuje dobrze, to i jeżeli są wyniki, to i kibic przyjdzie, albo jeżeli kibic przychodzi, to i ci ci piłkarze widzą, że presja na nich jest większa i no nie odpuszczą żadnego meczu, albo przynajmniej też, bo nie nie osądzam ich o takie ewidentne spotkania, ale wiadomo, że inaczej się gra przy 40 tysiącach, czy tam 30, a inaczej przy 5, czy 6 na trybunach. Więc to są wszystko naczynia połączone, które w Śląsku nie działają tak, jak powinny. Przyczyn jest pewnie mnóstwo, nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić, ale wszystko determinuje wynik piłkarski i myślę, że na tym się najłatwiej skupić i to najłatwiej poprawić. I tutaj trener Dziurdziewicz na szczęście tchnął w nas nadzieję, że jest w stanie z tego tego zestawu ludzkiego coś jeszcze jeszcze ulepić, więc mamy nadzieję, że w zimie po prostu ulepszy to, co już ma i wtedy, jeżeli sezon się skończy no na spokojnym miejscu utrzymaniu się on zacznie grać ładnie w piłkę, to może w t- wtedy w to lato uda się zbudować już drużynę, która w nowym sezonie będzie walczyła o chociażby te europejskie puchary, pierwszą piątkę czy czwórkę. No
1: tak, że odniosę się. Odniosę się, odniosę się szybko, właśnie tak się bałem się tego, że, że Konrad możesz powiedzieć, że Śląsk za chwilę będzie bił się o europejskie puchary. Oczywiście ja też też, też tego Śląskowi życzę, też tego bym chciał, ale patrząc jednak głową, a nie, a nie naszym, naszym moim i twoim zielonym sercem, to dzisiaj absolutnie nie ma żadnych racjonalnych argumentów, które mogłyby to potwierdzić, oprócz nieracjonalności ekstraklasy po prostu, że tutaj to się faktycznie może może wydarzyć, może może zdarzyć. Ja też odniósłbym się do tego fatu, no nie wiem, może jacyś jacyś kibice Śląska udali się do Kataru i tam no wiadomo, różne, różni goście przyjeżdżają, może jakiegoś szamana uda się przekonać, żeby odczarował Śląsk, a tak na poważnie to jak sobie przypomnimy mecz w Kielcach, no to nie możemy chyba powiedzieć, że Śląsk Przegrał niezasłużenie. Po prostu korona była lepsza. Mecz mecz w Radomiu, okej, wszystko się zaczęło od czerwonej kartki dla Beigera, ale skąd się wzięła ta czerwona kartka po błędzie Patryka Olsena, który podał pod nogi przeciwnika, więc to, to, to nie fatum, tylko słabość. Tak samo w Mielcu, no sorry, no ale jeżeli z połowy boiska strzelasz sobie samobuja, to też nie fatum, tylko słabość, jeżeli też Szromnik nie potrafił tej piłki wybić, a też sobie przypomnimy mecz ze Stalą, no to tam przecież Stal miała więcej takich okazji, jak więcej takich błędów popełnił, więc, więc Stal też po prostu w tym spotkaniu była lepsza, no mecz, mecz w Legnicy był, był o tyle kuriozalne, że tam jedna i druga drużyna nie potrafiła za wiele z piłką zrobić i jeden, jeden, jeden przebłysk wystarczył, żeby, żeby mieć, mieć to wygrała.
0: No dobra, ale jeszcze nawiążę, bo mówisz, że kibice nie powinni się spodziewać gry, gry walki europejskiej Puchary w przyszłym sezonie, czyli tak naprawdę czy nie rozumiem, bo jakie były przesłanki na przykład ku temu, by dwa sezony temu Śląsk grał w pucharach, też nie było żadnych przesłanek, nie była takaś wielka ekipa udało się te puchary wygrać, może faktycznie był to
1: wynik ponad tak, stan był poprzedni sezon, był, był niezły wykonanie Śląska tam było by, by, w piąte miejsce No lawiczki no to tak? w, mo- w, moim, w, moim, w mojej
0: narracji w tym sezonie też możemy skończyć gdzieś nie wiem siódme, ósme, co będzie taką podstawą, żeby w tym następnym wyskoczyć wyżej, no bo ile można akceptować jakiś sezon przejściowy, to w ogóle jest Teraz daliśmy daliśmy się kupić na to, że jest sezon przejściowy, następny znowu będzie przejściowy. Docelowym celem Śląska powinna być walka europejskie Puchary o top 4 w kraju, które wcale nie jest jakieś zabetonowane, bo wiemy, że mogą tam wejść drużyny, które byśmy wcale to nie posądzali. Śląsk, okej, nie chcę tutaj czarować, nie jest hegemonem, nie jest nawet dobrze zarządzaną organizacją, ale potencjał w mieście Wrocław i w tym klubie jest ogromny. Ostatni mecz na stadionie jest ponad oficjalnie 27 tysięcy ludzi, nieoficjalnie myślę, że było tam 30, czyli... Jakby trzeba tylko ludzi tylko czymś zachęcić. No gdzieś to wszystko tkwi ten potencjał w tym, w tym Wrocławiu i w tym Śląsku. I myślę, że my też jak będziemy się zadowalać tym, że jest sezon przejściowy, no powinniśmy też to napędzać jakoś pozytywnie, wspólnie. Nie, nie może dmuchać balonik niepotrzebnie, no ale skoro widzimy, że we Wrocławiu jest w stanie przyjść 30 tysięcy na Śląsk, w momencie gdy on, no można się kulić na Śląsk czy na Legię, no już nie będziemy w to wchodzić. Jest na Stadionie Śląska Wrocław prawie 30 tysięcy ludzi. Na meczu, gdzie jest zimno, gdzie Śląsk jest tam w tabeli 12. Dwa, no, dwa jesteśmy, w jesteśmy w stanie wygrać. Jesteśmy w stanie wygrać w Poznaniu, w Poznaniu dwa razy z Lechem Poznań, który grało mistrza, czyli to pokazujemy, że jesteśmy drużyną, która jednak potrafi grać w piłkę. Teraz tylko kwestia tego, żeby to przełożyć też na kolejne spotkania, zobaczyć jakąś ciągłość. No nie mamy aż tak słabej drużyny, żeby tutaj teraz mówić, że śląsk Grosław to już będzie takim średniakiem e, na najbliższe 3-4 sezony. Znaczy. Po prostu nie chcę jakby też dokładać do tego swojej cegiełki, może to nie jest racjonalne, ale myślę, że trzeba trzeba wymagać. I my jako jako śląsne też powinniśmy od tego klubu wymagać więcej.
2: Tak, zweryfikowaliście tutaj brutalnie tę moją tezę o Fatum ciążącym nad Wrocławskim Klubem, ale no jak nie idzie w lidze, no to może przyciągnąć rzeczywiście kibica, tak jak wspomniałeś Konrad, meczami pucharowymi, bo w tym Pucharze Polski to jednak Śląsk udowodnił, że coś tam zagrać potrafi, pokonać Lecha na jego stadionie, o czym już mówiliśmy pokonać Sandecję po takim meczu, który przeszedł do historii, ale z innego powodu. Natomiast Krzysztof, chciałem Cię spytać, czy Ty spodziewałeś się, że rzeczywiście ta klątwa związana z Pucharem Polski zostanie przełamana i że Śląsk w końcu gdzieś zakręci się w tej najlepszej, chociaż ósemce właśnie zespołów?
1: Ja znowu znowu powiem, że oczywiście trudno było tutaj przewidywać coś pozytywnego w, w Pucharze Polski, Szczególnie po wylosowaniu Lecha Poznań. No tutaj raczej spodziewaliśmy się, że ten rozpędzony Lech, który nauczył się w końcu w pewnym momencie łączyć grę w europejskich pucharach z występami w w rodzimych rozgrywkach, że, że raczej będzie tam podzamiatane. A tutaj no rzeczywiście bardzo miła niespodzianka przy bułgarskiej. Drugie zwycięstwo z rzędu z Mistrzem Polski na terenie Mistrza Polski to się prawdopodobnie nigdy w historii Śląska nie wydarzyło. Natomiast no, ten mecz z Sandecją no, niestety, już abstrahując od tego wszystkiego, co działo się po meczu i tak to, dalej, to też był taki mecz, który musimy zaliczyć do, do, do tych z Mielca, z Radomia, z Legnicy, z Kielc, bo no, tutaj jeszcze w dodatku graliśmy z drużyną, która była czerwoną latarnią pierwszej ligi No i w kuriozalnych okolicznościach doszło do grywki, do do, do rzutów karnych. Przede wszystkim do rzutów karnych, czyli ten ten wielbłąd Denisa Jastrzębskiego. Więc więc tutaj też nie można powiedzieć, że śląskie jest jakąś rewelacją tego Pucharu Polski. Na pewno warto podkreślić znakomite zwycięstwo. To był chyba jeden z lepszych meczów, o ile nie najlepszy mecz Śląska-Wrocław w ogóle w, w tym sezonie, czyli to zwycięstwo... Pucharze Polski z Lechem i to na pewno trzeba podkreślić jako duży sukces i i rzecz, z z której właśnie Wrocławianie i Ivan muszą być najbardziej zadowoleni. No i teraz znowu łaskawe losowanie tego tego ćwierćfinału, bo zagramy z drugoligowym KKS-em Kalisz, z z którym przecież rywalizują na co dzień. Rezerwy Śląska Wrocław, więc tutaj też Śląsk będzie zdecydowanym faworytem tego starcia i wygląda faktycznie to tak, jakby do ten Puchar Polski miał się stać takim jednym chyba z ważniejszych celów Śląska Wrocław na, na rundę wiosenną. Jeśli mamy gdzieś ratować ten sezon przed tym takim właśnie przed tą definicją sezonu przejściowego, to chyba w Pucharze Polskim, w lidze, nie sądzę, żeby cokolwiek więcej nam się udało ugrać niż, niż środek tabeli. No to byłaby piękna historia i może spełniłby się sen Konrano, Konrada już dużo szybciej już w tym sezonie awansować do europejskich pucharów. Jest to lepsza wizja niż sezon przejściowy przed kolejnym sezonem przejściowym.
0: Tak, byłoby
2: to rzeczywiście piękna historia z Wysokich Mazowieckich na Stadion Narodowy. Wszystko jest oczywiście możliwe, bo rzeczywiście ta edycja Pucharu Polski jest jak najbardziej wyjątkowa. W grze jeszcze drugoligowcy, o czym wspomniał już Krzysztof KKS Kalisz Pogoń-Sierlce, także Górnik, Łęczna, dwa ekstraklasowe zespoły, czyli Legia, Warszawa, Raków, Częstochowa no i ten jak ten nie my, to
1: Szymon, to chociaż Szymon Lewkot z górnikiem Łęczna, niech, niech zagra w tym filmie. Niech
2: jakiś przedstawiciel Śląska chociaż właśnie zagra w Będzie finalu. jakiś
1: akcent, będziemy mieli komu kibicować w pucharze. No. Eee,
2: ale chciałem panowie jeszcze wrócić do, do meczu jednak Sandecja-Śląsk, bo kwestia tego wyroku Komisji Dyscyplinarnej odbiła się mam wrażenie szerokim echem w mediach społecznościowych i nie tylko no i ten wyrok brzmiał następująco, zakaz wyjazdu dla kibiców Śląska na pół roku no i aż 190 tysięcy złotych kary dla klubu, czyli równowartość awansu do ćwierćfinału uważacie, że to jest jednak za dużo? czy wydaje Wam się, że, że ta kara jak najbardziej adekwatna do do czynów kibiców. Może Konrad tym razem.
0: Czy to jest za dużo? Nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem. Na całe szczęście obyło się bez, bez walkowera, co do którego zresztą nie było przesłanek, no ale wiemy, że, y, że różnie to może być w takich sytuacjach. Sama kara finansowa, no pocieszamy się tym, że to jest dokładnie tyle, ile dostaliśmy za ten awans, więc po prostu nie ma... Y, no, nie zobaczymy tych pieniędzy, ale też nic nie będzie, nie będzie trzeba z kasy wydawać. Więc. Yy, tak naprawdę myślę, że komisja podjęła taką decyzję mając ku temu, temu przesłanki, no i trzeba to po prostu zaakceptować, i, i iść w tym pucharze po kolejne awansy, po, po kolejne pieniądze, które tą karę yy, zrekompensują jeszcze z nawiązką, bo jeżeli dojdziemy choćby nawet do finału, czego sobie wszyscy życzymy. No to myślę, że wtedy każdy do tej karze finansowej zapomni. Um, I, no i tak, i pójdzie to w niepamięć, cały ten, cały ten nieszczęsny incydent. No ja też w sumie czekam na, na czasy, gdy też lepiej będzie funkcjonowało generalnie. Nie tyle ta odpowiedzialność zbiorowa, która zawsze będzie dyskusyjna, i no bo czemu teraz wszyscy kibice Śląska mają mnie jeździć na mecze? za zachowanie garski kibiców. No, ja tego nigdy nie lubiłem ani na trybunach, ani gdzieś myślę, że trzeba karać za czyny, starać się karać za czyny konkretnych ludzi, którzy się, którzy się dopuścili jakiegoś przewinienia. No, na razie na stadionach to w ten sposób nie działa, więc no, chciałem, żeby też PZPN jakieś środki ku temu podejmował, aniżeli po prostu karał zawsze wszedł po takie najmniejszej linii oporu i karał jak idzie wszystkich. No, bo myślę, że to jednak byłoby bardziej wychowawcze karanie, nie, nie jakby odejście od tej odpowiedzialności zbiorowej w każdej jednej sytuacji czy incydencie na trybunach.
1: Eee, Krzysztof, Twoje stanowisko w tej sprawie? Tak. Y- nie zazdrościłem od samego początku komisji dyscyplinarnej PZPN-u tej, tej sytuacji, tej decyzji, k- dlatego że. No, Kara dla Sandecji w postaci Walkowara była od samego początku oczywista i każda inna decyzja w tym zakresie jak zakończyć mecz byłaby po prostu niezgodna z podstawowymi przepisami, regulaminami, ta drużyna sama dobrowolnie bez zgody sędziego opuściła boisko, więc musi być ukarana walkowerem, natomiast no, był chyba też taki scenariusz, że ten walkower mógłby również być w stronę Śląska, czyli Śląsk mógłby być wykluczony z dalszy, dalszej gry w Pucharze Polski, i komisja dyscyplinarna myślę, że od początku miała bardzo dużą zagwozdkę, też dużą presję tak, z zewnątrz, żeby też ukarać Śląsk no, najdotkliwiej jak to jest, jest możliwe i myślę, że ta kara finansowa jest bardzo duża. Można sobie przeanalizować wcześniej różne inne kary, które komisja dawała za, za różne występki kibiców czy pseudokibiców kibiców i tak dalej. No to były, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych i tak dalej. Tutaj to, to jest naprawdę duża kwota w historii komisji dyscyplinarnej PZPN. Trzeba było to jeszcze bardziej szczegółowo przeanalizować, ale ja sobie nie przypominam aż tak, aż tak dużej kary. No tam Krak- Krakowia przecież za ustawianie meczów dostała nie pamiętam, milion czy dwa i i sześć sześć punktów chyba kary, kary, tak? No więc to nie jest jakaś duża różnica, no za ustawianie meczów, za korupcję nie była jakaś duża, duża większa kwota. Na pewno uważam, że wygrał sport w tym wszystkim, bo bo, bo Śląsk gra dalej, a Śląsk w rzutach karnych prowadził dwoma bramkami, było włos od awansu i, i to jest dobra decyzja, że jednak utrzymano wynik z boiska i sportowo Śląsk awansowo?
2: Tak, to może skupmy się trochę już rozluźniając atmosferę na sprawach czysto, czysto piłkarskich. Taki mecz, który najbardziej zapadł Wam w pamięci, jeśli chodzi o tą rundę jesienną. Czy Wy sugerujecie się tym tym z tą strzelaniną z górnikiem zabrze, czy może, może jakieś inne spotkanie Konrad, jaki najbardziej mecz ci się podobał, a z drugiej strony, o jakim meczu chciałbyś najbardziej zapomnieć, jeśli
0: chodzi o tą rundę jesienną. Chyba niestety tym, który mi najbardziej zapadł w pamięć jest ten mecz przegrany w Radomiu, no bo to było coś zupełnie niecodziennego, plus fakt, że tam byliśmy, zawsze jednak jak jesteś w centrum wydarzeń, to inaczej te mecze zapamiętujesz, taki wyjazd po raz pierwszy na nowy stadion, tak jak pierwszy raz miałem okazję być w Radomiu na tym obiekcie, no to gdzieś zostaje w pamięci lepiej niż tam kolejny mecz na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, więc... No szkoda, że został zapamiętany w taki sposób, no ale jakby tego na razie nie wyparłem z pamięci. Jak mnie pytasz o mecz taki, który pierwszy im przychodzi na myśl, no to, to jest to spotkanie w Radomiu i ta porażka 2-0. Kuriozalne zachowania tam zawodników Śląska, trzy czerwone kartki i w ogóle jeszcze byliśmy wtedy, komentowaliśmy, nie ma tam jak stricte takiego z sektoru prasowego gdzieś oddzielonego, więc byliśmy między kibicami Radomiaka, którzy też nam śmiali się prosto w twarz, słysząc, że jesteśmy z Wrocławia. Znaczy nie było tam żadnych złośliwości, ani znaczy były złośliwości, ale nie, nie jakieś hamskie, więc też trzeba je oddać, że nie było tam atmosfera aż tak napiętej, a to nie było to i tak przyjemne, jak kibic Radomiaka śmiejeć się prosto w twarz po drugiej bramce i tam czerwonych kartkach twoich zawodników. Więc no tak, to będzie, to będzie ten mecz. Mam nadzieję, że druga runda zatrze to wspomnienie i będę pamiętał jakiś wyjazd zwycięski.
2: Tak, z kolei Krzysztof, jakieś twoje naj, najlepsze wspomnienia, bo zaczynamy rundę wiosenną derbami z Zagłębiem, no ale te derby w rundzie jesiennej na otwarcie to takie powiedziałbym średnie ekscytujące.
1: Właśnie tak generalnie jak się zastanawiałem przed tym, przed naszym nagraniem jaki to był, jaka to była runda tak, tak ogólnie to, to, to myślę, że warto po- powiedzieć, podkreślić, że to nie była bezbarwna runda w wykonaniu Śląska, że to nie było tak, że tylko mieliśmy tę szarość, że tylko było źle, że były tylko słabe mecze, bo to chyba, to taki największy zarzut wobec Śląska, to też zresztą Konrad o tym powiedział, to brak takiej stabilizacji, bo mieliśmy absolutną huśtawkę nastrojów, od zwycięstwa z Mistrzem Polski w, najpierw w lidze w, w Ekstraklasie, przez właśnie, nie wiem, ten nieszczęsny Radom, Mielec i, 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 i tak dalej, eee, i No i właśnie pytanie, czy szklanka do połowy pusta, czy czy, czy pełna? To ja będę starał się ją teraz zapełniać, czyli właśnie warto podkreślić te dwa zwycięstwa z Lechem, no też wygrana z Pogonią Szczecin po dobrym meczu. Też myślę, że ważne spotkanie, to Iwan Dziurzewicz podkreślał w rozmowie ze mną, że to był taki mecz, który pokazał, że ta, ta drużyna, że że to jest drużyna, to to było odwrócenie losów meczu z Lechią Gdańskim, tam walka do końca o o zwycięstwo ostatecznie się udało. Myślę, że remis w Gliwicach też był niezłym meczem Śląska. Wiadomo, wygrana wysoka z Górnikiem Zabrze, tam wreszcie się piłkarze Śląska pobawili. Bardzo dobre spotkanie Śląska z kolei w, w Płocku z Wisłą, to twierdza Płock padła właśnie za sprawą, Śląska, no i ten chyba jednak niezły mecz z Legią Warszawa, stworzone, stworzone sytuacje, to nie było tak, że Śląsk tylko się bronił jak Polska z Meksykiem, ale też też, też Śląsk tak naprawdę miał szansę przy, przychylenia szali zwycięstwa na, na swoją korzyść, więc no kilka tutaj takich pozytywnych impulsów w tej rundzie było. Wiadomo, że ludzie zapamiętują przede wszystkim to, co jest najgorsze, skupiają się na negatywach i my dzisiaj też trochę o nich mówiliśmy, ale powiedzmy też o tych, o tych dobrych meczach Śląska, a trochę ich było. One dowodzą, że ta drużyna ma, ma potencjał, no, oby tylko ten okres przygotowawczy był dobrze przepracowane i nie wiem, niech piłkarze wałkują te mecze właśnie, te dobre, niech im tam trener pokazuje te urywki, dobrych akcji, żeby pozytywnie ich nastroić, bo nie było ich dużo, więc ten klip nie będzie jakiś długi, tutaj nasz były redakcyjny kolega Andrzej Gomułysek nie będzie miał za dużo pracy, no ale ale jednak były, ale jednak były.
2: Tak, słodko runda w wykonaniu piłkarzy Śląska-Wrocław. Wspomnień Czarnas dopadł, ale też powiedzmy sobie Troszkę o planach Śląska-Wrocław na ten nadchodzący nadchodzący czas, bo już od 5 grudnia zawodnicy wrocławskiego klubu rozpoczną treningi indywidualne. Tuż po świętach z kolei spotkają się już na treningach drużynowych przy Oporowskiej, gdzie odbędzie się takie krótkie zgrupowanie w kraju. No A później już na początku stycznia, 8-20 stycznia to wyjazd tradycyjnie już zresztą jak w w zimie do Turcji tam pięć sparingów. Nie wiemy, czy będziecie mogli obstawiać u naszego partnera strategicznego LVB, ale wiemy, że przygotował dla Was polski bukmacher szeroką ofertę, jeśli chodzi o chociażby spotkania mundialowe. Zachęcamy do skorzystania właśnie z oferty naszego partnera. No a dzisiaj po podsumowaniu całej rundy jesiennej wykonaniu Śląska Wrocław, będziemy już powoli się żegnać w sektorze Śląska. Ja nazywam się Mateusz Włosek, a moimi gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Banasik,
1: Dzięki serdecznie, tylko jeszcze jedno zdanie, bo dzisiaj to nazwisko w ogóle nie padło. Przed tym sezonem robiliśmy taką sondę u siebie w w redakcji i tam kilka osób wytypowało, że taką gwiazdą Ligi może być Nowel Lejwa. Dzisiaj w ogóle o nim nie, nie powiedzieliśmy, a to jak dla mnie chyba jeden z większych zawodów, liczyłem na znacznie więcej, aczkolwiek tam tłumaczono, że on dopiero dochodzi do formy, uczy się ligi, uczy się zespołu i tak dalej, że po po kontuzji i faktycznie były takie mecze, były takie momenty, że on pokazywał dużą jakość, duże duże umiejętności i jeśli ten zawodnik zostanie dobrze zbudowany teraz w przerwie tej tej zimowej, to może się okazać, że on będzie tym największym wzmocnieniem Śląska, jeżeli dojdzie do optymalnej formy. Dziękuję. (laughs) <laughs> Nawel, popraw się.
0: Apelujemy. Popraw się nałę. I był z nami oczywiście
2: Konratomili.
0: Tak, i też apeluję do Nawela, żeby się poprawił zimą. Dziękuję.
2: Apelujemy do całego Śląska o poprawienie się zimą i jak najlepsze występy na wiosnę, a tymczasem stay tuned, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej Śląsk.
1: To jest sektor śląska. Sektor Śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.